0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Schön, dass du da bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, zu dieser neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin unterwegs und unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, einen Podcast zu starten, um damit die richtigen Kunden zu finden. Und die richtigen Kunden finden, das ist heute in dieser Folge unser Hauptthema. Und da habe ich mir jemanden für eingeladen, die was zum Thema Kunden finden, Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen finden, erzählen kann. Die ist keine Unbekannte, das kann ich schon mal sagen, keine Unbekannte in mehrfacher Art und Weise. Zum einen mit dem podcast schon sehr sehr lange in den Top 100 unterwegs war Speakerin auf der letztjährigen Podcast Heldenkonferenz ist ja äh, Diplompsychologin und hat hunderte von Haustieren. Herzlich <lacht> willkommen Franka Ciruti.
1: Danke, mein Lieber. Es sind Tausende.
0: Es sind Tausende. Ich war mir nicht sicher, ob in so einem Bienen, also vielleicht, wir müssen es auflösen, es sind, wir reden von Bienen. ne? Ja, ja
1: in einem Bienenstock leben ungefähr 40.000 Bienen. Wahnsinn. In so einem kleinen Kasten? Hm.
0: Na, die haben es aber gerne kuschelig. Ja?
1: Allerdings, die müssen ihre Königin warm halten, das ist ziemlich kuschelig.
0: Okay, was würde denn die Psychologin dazu sagen, dass man die, dass man die, die, die Königin so sehr äh, be, be, ja betüdelt, um überleben zu können?
1: Ja, sie ist halt die Mutti. Ohne die überlebt ja <lacht> niemand lange. Das sehr, ist der seine Erhaltungstrieb.
0: Schön, ja gut. Okay, da wollen wir gar nicht mehr darauf einsteigen, sonst machen wir hier noch irgendwelche Türen auf. Ähm, ja, erstmal schön, dass es so spontan klappt, liebe Franka. Wir haben ähm, das sehr spontan besprochen hier. Na ähm,
1: gerne, Gordon, ich freue mich.
0: Ja, das ist auch letztes Mal, du warst ja schon mal hier zu Gast, da haben wir es ja so asynchron gemacht, ne, und diesmal. Mhm ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon mal gezoomt? so, haben wir überhaupt schon mal gesprochen wir zwei, kennen, kennen wir uns eigentlich
1: Also Gordon jetzt müssen wir aber nicht so tun, als würden wir uns nicht kennen du hast mir mit meinem Podcast <lacht> immerhin sehr ja ziemlich auf die Sprünge geholfen Gut,
0: ähm, Du bist ja auch Teil der Podcast-Rocker und da ist immer, ist immer ähm, auch schön zu sehen, wenn es so äh, Erfolgserlebnisse gibt und du hattest da jetzt nicht, dass du die zwangsläufig brauchst, aber du hattest die jetzt mit dem Podcast auch noch mal ähm, mal abgesehen davon, dass du mit dem Podcast ja auch ähm, gerade echt gut abgehst ähm, und gut Reichweite, Chris. Ähm, auch nicht ohne Grund natürlich, ist klar. Ähm, du hast jetzt einen Kurs gestartet. Mhm. Beziehungsweise, der startet bald. Ähm, ich bin auch dabei, jetzt nicht so als, als, als äh, Mittrainer, sondern als schön mal wieder als, als Teilnehmer. Und dieser Kurs ist so cool, dass meine Frau sagte: Gott, ich mache da auch mit. Also oh. das, Richtig, richtig schön. Ja,
1: freut mich total.
0: Wir, wir, wir kommen auch noch, noch, noch mal zu diesem Kurs, aber wir kommen natürlich auch gleich zu dem, äh, zum Kern der Episode, nämlich wie hat der Podcast eigentlich geholfen, diese mittlerweile fast 100 Teilnehmer zu gewinnen? Bevor wir das tun, liebe Franka, weiß ich ja, dass du mit diesem, ein, 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 mit einem Begriff unterwegs bist, nämlich Sisu. Ja. Was ist denn Sisu?
1: Sisu ist ein finnisches Wort. Das kann man auch nicht als ein Wort übersetzen, aber das umfasst so ein bisschen das finnische Lebensgefühl von Mut und Gelassenheit, aber auch... Ja, die Energie auf die richtigen Dinge zu lenken, würde ich mal sagen. Also die Finnen sind zum fünften Mal in Folge das glücklichste Volk der Welt, mhm. World Happiness Report. Und ich halte ja nicht nur die guten wirtschaftlichen Verhältnisse und die schöne Natur und all das, was natürlich dazu beiträgt. Ich halte tatsächlich dieses Lebensgefühl von Sisu, also der, ich nenne es jetzt mal den aufrechten Gang durchs Leben und so eine gewisse Gedankenklarheit, halte ich für ganz entscheidend am mhm. Lebensglück der Finnen.
0: Das ist ja jetzt natürlich etwas, was wo ich drauf angesprungen bin, ne, weil, weil das Thema Gelassenheit und, und so bei mir auch eine Rolle spielt und glaube ich oft bei jedem Unternehmer oder jeder, der irgendwie beruflich ähm, auch irgendwie selbstständig unterwegs ist, ist das, ist das ein Thema. Deswegen passt es ja auch wunderbar hier rein. Ähm, kannst, du, kannst du da vielleicht so ein konkretes Beispiel benennen, wie jemand ist, also hat man eine SISU? Oder kann man das lernen oder was, was ist das?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Also SISO ist tatsächlich ein bisschen verwandt mit diesem Konzept Resilienz, das vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört hat. Ja, vielleicht
0: kannst du es äh, ein bisschen erläutern für die, die es nicht kennen.
1: Klar, gerne. Also bei dem Resilienzkonzept geht es vor allen Dingen darum, nach Rückschlägen oder nach Krisen und schweren Zeiten zurückzuprallen und zurück in seine alte Form zu kommen. Das ist so ein Begriff ursprünglich aus der Werkstoffforschung. Also wenn irgendein Material einen Blödsch bekommt und dann zurückspringt in die alte Verfassung, das ist Ach, Resilienz. Guck.
0: Ach mhm. guck, okay, ja.
1: Und das ist ein Konzept, das so in der positiven Psychologie, die sich eben nicht damit beschäftigt, was ist krank, was ist ein Symptom, was ist ein Syndrom, sondern die positive Psychologie beschäftigt sich damit, was macht Menschen stark, was lässt Menschen stabiler sein, was macht Menschen glücklicher. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Perspektivwechsel in der Psychologie gewesen. Und Sisu geht aber nach meinem Gefühl noch darüber hinaus. Da geht es nämlich nicht nur darum, Krisen zu überwinden, sondern es hat noch was viel Proaktiveres und Mutigeres und ja dem Leben so ein bisschen mh, mit aufgekrempelten Ärmeln zu begegnen. Also es hat Weniger von dieser Opferhaltung, die ich manchmal in diesem Resilienzkonzept raushöre. Die Resilienzforschung befasst sich ganz viel mit Überlebenden, von Krisen oder so. Und Sisu ist eher so eine Haltung, eine finnische Wissenschaftlerin, Emilia Lachti hat gesagt, Sisu bedeutet, dass du in den Sturm reinspringst, selbst wenn du noch keinen Silberstreifen am Horizont siehst, sondern einfach auch das Schicksal so ein bisschen annimmst, wie es gerade ist. Und darüber aber nicht die Nerven verlierst.
0: Okay, okay. Das ähm, liegt vielleicht daran, dass es so auch nordisch ist. Aber hat das irgendwas mit diesem Hügel-Konzept zu tun? Oder ist es so was Ähnliches?
1: Hügel ist ja, glaube ich, mehr so cozy, gemütlich, heimlich. Wieso ja, ja. ist äh, vielleicht ein bisschen cooler. Und, okay. Also nicht so, wirklich nicht so auf Gemütlichkeit und Cosiness ausgelegt. Okay. Ähm, sondern ähm, schon auf ein bisschen, also, wo du gerade Hüge sagst, die Finnen haben ein Wort, das heißt, Höppe, Höppe. <lacht> Und das sagen die zu allen möglichen Gelegenheiten, wenn sie einfach meinen, so, halt mal den Ball flach, häng's mal nicht so hoch, reg dich mal nicht so auf. Ähm, es hat mehr sowas reduziertes, aber ohne den Cozy-Anstrich. Weißt du, wie ich meine? Okay, ja, also,
0: ich glaube, ich, glaub, ich kann es mir vorstellen. Ja, genau, die
1: Finnen haben auch ihre niedlichen Holzhütten am See, ihre Möckis. Und die genießen <lacht> ja, das aber so den eine Sommer süße Sprache. Ja, ne? Viele ja. I's, viele Ü's. In den Möckis sind die durchaus auch mal den ganzen Sommer lang ohne Strom und ohne fließend Wasser und genießen diese Art von ähm, ich komme damit zurecht, also sich hm. ab und zu auch mal was zuzumuten und daran zu wachsen, auch das ist Sisu.
0: Boah, das ist so, aber es lässt sich das lässt sich nicht so in, 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 ja, in Worte packen. Ne? Da muss man ja. ganz viel umschreiben für. Ne? Aber genau. nichtdestotrotz nicht ist das ein sehr, sehr cooles Konzept. Ähm, ich ich schwinge da auch so ein bisschen mit. Ne? Also das hat mich schon sehr angesprochen. Ähm, wie gesagt, meine Frau ja auch, die sagte, boah, das, das, das ist cool. Da mache ich auf jeden Fall mit. <lacht> Und sie, 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 sie fragte mich dann, wie ist denn das eigentlich? Ist das jetzt hier so live? Ist das. Ne, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was so Inhalte dieses ganzen Dings sind. Das ist nämlich, das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, hat auch viel mit Audio zu tun. Mhm. Ähm, du hast mir im Vorfeld gesagt, ich hätte jetzt klug können sagen, wir haben im Vorgespräch besprochen, aber wir haben einfach gequatscht. <lacht> wir haben, äh, du hast gesagt, so die Leute, die jetzt da Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, fast 100 Leute an der Zahl, mhm. die sagten, die kommen über den Podcast, ist das richtig?
1: Ja, ja, absolut. Und das ist wirklich was, also ich musste gerade ein bisschen äh, stutzen, als du mich quasi als äh, Interviewpartnerin zum Thema Kundengewinnung gerade vorgestellt hast. Weil ja. Das, ja, weil das irgendwie in meinem Kopf gar nicht so war in der Chronologie, aber tatsächlich sich jetzt so rausstellt. Mein Podcast dient der Kundengewinnung. Und offenbar auch gar nicht so schlecht. ja.
0: Nee, ich meine, äh, machen wir uns aber nichts vor. ne? Das, das sind jetzt, wenn ich das, ich weiß nicht, gar nicht mehr so ganz genau, was der Kurs jetzt kostet, aber wenn ich jetzt so hochrechne, sind ja 20 Mille sind ja möglich mit diesem ja. Kursstart. So, von daher ähm, ist es ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Also nee, aber dieses hat dann funktioniert.
1: Genau, Na dieses ja. Selbstverständnis ja. zur Kundengewinnung habe ich meinen Podcast initial ja gar nicht gestartet, wie du hm. ja weißt, sondern wirklich in allererster Linie, um Menschen zu informieren, um ähm, zu Einblicke zu geben, wie läuft das in der psychotherapeutischen Praxis, was sind Störungsbilder, wie kann ich mir vielleicht einfach selber helfen. Also wirklich eigentlich aus so einem Sendungsbewusstsein und aus Begeisterung für meinen Beruf habe ich diesen Podcast gestartet. Ich hm. bin jetzt selber ein bisschen überrollt davon, dass das Menschen dann gleichzeitig auch zu Kunden macht.
0: Das, das ist ja, da hast du so im Vorbeigehen halt Content-Marketing gemacht, ne?
1: Ja, genau.
0: So, ohne es vielleicht zu wissen oder so, aber siehe da, es funktioniert. Aber das ist ja jetzt erstmal eine steile Behauptung, ja, dass du sagst, die kommen über einen Podcast, aber wie hast du das denn gemessen überhaupt?
1: Ich frage die Leute, also ich hab die einfach ganz doof gebeten, mal zu sagen, wie sie denn jetzt zu Sisu gekommen sind und das ist die Antwort, ich kenne mhm. dich aus dem Podcast und ich merke einfach auch, was für ein tolles Instrument ein Podcast ist, wenn man den einige Zeit betreibt und Content liefert, der bei den Leuten andockt, dass dann schon auch sowas wie ein Vertrauen besteht, dass die Leute auch das Gefühl haben, einen zu kennen, die wissen, was sie erwartet die mhm. wissen, wie ich mich ausdrücke, so. Also das tut wirklich offensichtlich an der Stelle ganz viel für mich, ja. Naja,
0: es ist ja so, dass die Leute dann, also ja, das Andocken ist mit Sicherheit ein Thema, aber die die kennen dich halt, ne? So, Die, ja, die haben doch. Zeit mit dir verbracht. Ja, also Ich, mein, ja. ich habe jetzt just die letzten beiden Folgen, hätte ich mir zur Vorbereitung auf das Interview hier nochmal mal geben können, aber es war so spontan, dass ich es mhm. nicht mehr geschafft habe, weil da kommt gleich noch, noch eine Frage zu. Aber ähm, ich höre ja sonst auch rein. Ja, mhm. und das ist ja so auch eine, eine Routine, so sonntags kommt von Frank eine Folge. Also spätestens Montag habe ich die im Ohr gehabt. Und das ist so was Heimliches, ne?
1: Ja, so. das ist irgendwie krass, finde ich, wenn Leute mir schreiben, ich gehe immer mit dir mit dem Hund spazieren ja, oder wenn ja. ich die Wäsche mache oder dich höre ich immer auf dem Weg zur Arbeit oder so. Oder wie du sagst, beim Sonntagsfrühstück, das ist schon manchmal eine ganz ähm, ergreifende Vorstellung, finde ich, in wie vielen Haushalten man da so vorkommt, in wie vielen Ohren und Köpfen.
0: Ich habe ähm, so coole Reaktionen kriege ich nicht so oft, muss ich sagen, ähm, im Sinne von, dass mir Leute Situationen beschreiben, aber eines ist noch im Ohr, aber da schrieb mir jemand mal, ich höre dich immer beim Bügeln. Mhm. Ja, auch nicht schlecht.
1: <lacht> aber ich glaube, es liegt natürlich daran, dass, dass ich vor allen Dingen über sehr private Sachen spreche, eben psychologische Themen und das hat dann wahrscheinlich auch zu hören nochmal einen anderen Kontext als deine Business-Themen oder die Podcaster-Themen.
0: Privat im Sinne von, dass du da in die sprichwörtlichen Hosen runterlässt oder sind, sind die Themen sehr persönlich? Also, wie kann die ich Themen mir das vorstellen? Sind sehr
1: persönlich. Also, eine der Rückmeldungen, die ich glaube ich am allerhäufigsten bekomme, ist, dass Menschen mir ganz entlastet schreiben und sagen, Franka, das ist, als hättest du in mein Wohnzimmer geguckt. Ich dachte, ich bin die Einzige, die sowas hat oder die sowas denkt oder der es so geht. Und mhm. dadurch, dass ich es im Podcast öffentlich mache oder manche Dinge auch überhaupt beim Namen benenne, wo Menschen gar nicht wussten, dass das ein Symptom ist oder dass das, dass das erfasst ist, dass man sowas kennt und dass viele Menschen das haben,
0: ja.
1: das, das ist, glaube ich, das Private daran.
0: Und die, ich erinnere mich, als du... im ähm letzten Jahr auf der Podcast-Hellen-Konferenz gesprochen hast, wir hatten uns das Thema äh, Imposter-Syndrom rausgesucht. Mhm. Ähm, ich werde es nochmal verlinken. Ähm, die ähm, Aufzeichnung ist ist ja noch verfügbar. Ähm, was da im Chat los war, als mhm. du über, über dieses äh, Konzept des Imposters gesprochen hast, so alle zwei Meldungen waren, endlich mal jemand, der mich versteht ja oder mhm. endlich mal ähm, bekommt das Gefühl, was ich immer erlebe, einen Namen, ja. Das, das ist schon geil, ja? ja. Und und was du da halt machst, so auch wenn dir das vielleicht nicht so immer bewusst ist, auch wenn du diese verschiedenen Themen hast. Ne? Du redest mal über Handysucht, mhm. dann gibt's mal über ähm, Zwangsgedanken. Also das sind ja total diverse Themen, ja und. Ich als Consultant würde dir sagen, irgendwie, ne, bleib irgendwie nischig, aber das, das Konzept bei dir geht ja voll auf. Ja?
1: Also, mir haben Consultants gesagt, ich soll mal bitte ein bisschen mehr Wellness-Themen. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, mal ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Hügel reinbringen. Ja, äh, nee, ja, nee,
1: nee, nee.
0: Nee, 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 nee,
1: nee. Nee, so ist das Leben nicht. Und so ist es in meiner Praxis auch nicht. Und das hm. werde ich nicht. Ich, ich weiß, ich sollte mich vielleicht spitzer positionieren. Nein, nein so, aber das so ist glaube ist nicht. Das.
0: Nicht. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch diese, diese, Verbundenheit und dieses Gefühl, was du halt damit vermittelst, so, hey, es ist am Ende alles erklärbar. Und so wie du bist, ist, ist erstmal in Ordnung. Ja, aber, ne, das, das und, und, dieser, dieser, ja, Unterton ist halt immer da. Und das, das ist das, was die Leute einfach auch bei, bei ja, sich so ankern lässt bei dir. Mhm. Dieses Gefühl von, hey, die versteht mich. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir im Podcasting erreichen können, dass wir so, so sehr und so nah bei der Zielgruppe oder bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sind, dass die das Gefühl haben, ey, ich kenne den oder die.
1: Ja, also das, das merke ich halt jetzt auch gerade, dass ich äh, ganz viel Vorschussvertrauen entgegengebracht bekomme.
0: Ja, und das liegt halt auch, auch daran, dass wenn du jetzt mit einer Show draußen bist, Hilf mir mal kurz, ist es das, ist es dieser Halo-Effekt oder ein Attributionsschema, so im Sinne von ich attribuiere irgendwem einen Expertenstatus, weil er oder sie einen Podcast hat? Hilf mir mal eben kurz.
1: Ja, beides wahrscheinlich. Beides, ja, okay. Beides.
0: <lacht> also, das, das ist ja schon mal gar nicht verkehrt, mit so einem Thema sich zu positionieren oder auch mal so einen Vlog in den Boden zu räumen, so hey, hier bin ich, so wie du es mit dem SISU-Thema gemacht hast. Ne, da, da, ja. da bist du jetzt mit verbunden. Ja, funktioniert. Ähm, Franke, ich habe natürlich jetzt die letzten beiden Folgen nicht gehört. Das hätte ich, wie gesagt, machen sollen vorher. Ähm, was hast du denn im Podcast gesagt, gemacht, getan, dass die Leute ähm, auf dich aufmerksam geworden sind mit dem, mit dem Sisu-Kurs, Kursi?
1: Ähm, tatsächlich habe ich schon immer mal wieder Folgen gemacht, in denen ich Bezug genommen habe zu dem Sisu-Konzept. Mhm. Weil da so viele Rückfragen zu kamen, ohnehin, habe ich zuerst mal angefangen, eine Facebook-Gruppe, eine Sisu-Facebook-Gruppe, die habe ich einfach eröffnet und da immer mal wieder Impulse geteilt. Also auch da im Grunde Content, aber da nochmal mal spezifischer ähm, in Hinblick auf Sisu, also auf Mut, auf Selbstbewusstsein, auf Gelassenheit.
0: Wie geteilt. hast du? Entschuldige, ähm, dass ich unterbreche, weil das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Wie hast du denn die? Also wie hast du denn diese Gruppe in Szene gesetzt? Wie kamen da die Leute rein?
1: Tja, ehrlich gesagt habe ich die einfach nur verlinkt. <lacht> <lacht> ich bin ja gar nicht so das Marketing-Tier. Nee, es es wie geht ja auch gar
0: nicht darum, sondern ich will ja einfach die Mechanismen herausfinden. Also du hast das in den, in den Shownotes verlinkt oder wo hast du das ja, verlinkt?
1: Ja, ich habe in, hab in den Shownotes einfach immer meine Website verlinkt. Meine Website ist nichts Aufregendes. Das ist im Grunde wie so ein, so ein Link-Tree, wo du mehrere Reiter findest, was ich so alles mache. Und einer davon ist die Sisu-Facebook-Gruppe und die ist dann so quasi wie unbemerkt die ganze Zeit gewachsen und die Leute haben angefangen, sich da auszutauschen. Da ist ein ganz tolles, vertrauensvolles Klima auch da und untereinander fragen sich die Teilnehmer Sachen oder geben sich Impulse. Also das läuft auch ohne mich irgendwie schon so total angenehm und schön eine geraume Zeit. Ja, und dann habe ich aber eben durch diese vielen Sisu-Nachfragen überhaupt erst die Idee entwickelt, ja Mensch, vielleicht machst du mal dazu einen Kurs. Also wie gesagt, ich bin nie angetreten mit dem Podcast, um Kunden zu gewinnen und um etwas zu verkaufen. Ich hatte ja die ganze Zeit überhaupt kein Produkt. Ich bin Psychotherapeutin. Ich habe gar nichts zu verkaufen. Ich mache auch keine Werbung für meine Praxis. Ja, ne? Die ist voll. Also da muss ich zehnmal die Woche sagen, nein, nein, ich habe keinen Platz in meiner Psychotherapie. Aber diesen SISU-Kurs, den habe ich sozusagen nach Bedarf kreiert und auch unter Rücksprache. Also die Community ist total lebendig. Ich frage die für alles. Ich ja. frage die, was möchtet ihr hören? Ich frage die, was interessiert euch? Ich habe Umfragen gemacht und jetzt dieser Kurs, den ich jetzt konzipiert habe, der basiert auf 52 Seiten Antworten. Die ich bekommen habe.
0: <lacht> okay, lass uns da mal eben einmal kurz stoppen. Also das, was du gemacht hast, ist, dass du um den Podcast herum eine Gruppe aufgebaut hast. Du hast also irgendwie den Leuten eine Möglichkeit gegeben, da könnt ihr euch sammeln. Genau. Da gab es immer Rück- oder immer mal wieder Rückfragen, weil du das Thema auch bespielt hast. So was ist so Welche Themen kann man also beinhalten? Und da hast du einfach angefangen, die Leute zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Was braucht ihr?
1: Ja, genau. Also ich habe auch einen Newsletter mhm. und viele, viele Leute haben sich äh, auch da eingetragen, auch das ohne ganz viel Tamtam -Tam oder darauf hinweisen. Also die meisten Sachen haben wirklich einfach über Verlinkungen funktioniert. Und genau, das ist, wie ich dann die Leute frage und einbeziehe.
0: Und das ist am Ende auch alles, was wir brauchen, glaube ich. Ne? Mhm. Also Menschen zu haben, die uns... Ähm ehrliche Antworten geben, erstmal den Menschen eine Bühne zu geben, ähm, also die, die Hörer, die wir haben, irgendwie zu sammeln, dass, dass, dass man mit denen in, in direkten Austausch sein kann, so wie du das mit der Gruppe gemacht hast und dann eben da die Möglichkeit der, und jetzt kommt so ein Begriff der Marktforschung am Ende, ne?
1: genau.
0: so was braucht ihr, was kann ich euch liefern? War das genau,
1: so? ja. ja, exakt, ja.
0: Und so ist der Kurs entstanden.
1: So ist es und deshalb hat er auch das Schwerpunktthema Gelassenheit, weil eben diese 52 Seiten Antworten immer wieder so einen Teufelskreis beschrieben haben aus, ich bin super gestresst, weil ich so gestresst bin und oft so ungeduldig und gereizt und so fahrig und außerdem habe ich Schlafstörungen, mir geht's nicht gut, ich bin gar nicht der Mensch, der ich sein will und ich stecke auch nicht in dem Leben drin, in dem ich sein will und was ich mir zutiefst wünsche ist Gelassenheit. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, das ähm, können wir doch mal gut zum Thema machen.
0: Genau, und das ist dann auch passiert. Und dann hast du auch dann ähm, ja ohne weiteres auch eine, ja, diese Zahl an Teilnehmer und Teilnehmerinnen gewinnen dürfen. Genau. So, und ich glaube, das ist äh, ein ziemlich logischer Weg, eigentlich. Auch wenn das für dich. Ne, irgendwie jetzt irgendwie passiert es, aber es ist ja eigentlich logisch. So, du bist angetreten mit einem Podcast und das ist jetzt die Message, die geht jetzt raus an die Hörerinnen und, und Hörer da draußen. Also du bist angetreten mit einem Podcast, hattest gar nicht mal so den, den, den Wunsch jetzt hier sofort schnell Kunden zu kriegen, sondern du hast einfach geile Inhalte geteilt, hast einfach ähm, äh, sehr nah an einer Zielgruppe Inhalte konzipiert, Hast einen coolen Podcast draußen, die Leute resonieren damit, weil du, ne, weil du weißt, so, dass, dass, ähm, dass es etwas ist, was die Leute auch gerne hören wollen. Dann gab es den Punkt, ich biete den Leuten eine Möglichkeit der Gemeinschaft. Das hast du dann mit dieser Facebook-Gruppe gemacht. In der Facebook-Gruppe hast du Marktforschung betrieben, fragst immer wieder nach, so welche, welche Inhalte interessieren euch und dann natürlich auch die Marktforschung rund um den SISU-Kurs und dann bist du da, wo du jetzt bist. Genau. Also eigentlich ja, genau. ein sehr logischer Schritt. Und das ist halt, oder sehr logische Schritte. Und das ist halt typisch Fallbeispiel. ja. So einfach kann es sein. ja. Das heißt nicht, dass es über Nacht geht. Ne? Gerade dieser in Vorleistung treten mit Inhalten. Ja, aber das hat doch alles funktioniert bei dir.
1: Das hat total funktioniert. Und ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen überrascht, wie... Ja, im Rückblick betrachtet, doch schnell das ging. Also, ich habe im Januar ja erst angefangen, mein Podcast, also eben auch durch deine Impulse und die Impulse von den Podcast-Helden und Rockern, das alles mal doch ein bisschen stringenter und ein bisschen weniger aus dem Bauch heraus m, zu machen. Also, ich habe mit dem ersten Sonntag im Januar begonnen, jeden Sonntag konsequent eine neue Episode zu veröffentlichen. Und das war so ein bisschen der Twist Sowohl nach draußen in der Sichtbarkeit und das ist auch sofort natürlich in den Charts ganz spürbar geworden. Aber das war auch ein Twist in mir zu sagen: So komm, du hast das die ganze Zeit nebenher gemacht, aber jetzt legst du mal wirklich einen Fokus darauf. Und ab da habe ich mich ja auch ein bisschen braver an die Empfehlungen gehalten.
0: Ja, aber, aber das hast
1: du aus der Hüfte gemacht.
0: Ja, auf der. Ja, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Hast du das? Hast du den? Ich meine, abgesehen mal von der Audioqualität, die im Vorfeld vielleicht eher so eine 3 war. Hm. Da hast du jetzt dran geschraubt, aber hast du sonst irgendwas konkret anders gemacht, ehrlich gesagt, außer regelmäßiger?
1: Ja, ich habe doch ein bisschen besser darauf geachtet, zum Beispiel, da ich ja, äh, also diese Vernetzung zum Beispiel ein bisschen hm. aktiver zu betreiben, darauf auch nur zu achten, dass ich... Dass ich Shownotes habe und dass da auch der richtige Link drin ist. Okay, ja. das Klingt für dich wahrscheinlich total ähm, absurd, weil das ist das, was du Leuten beibringst, von Anfang an richtig zu machen. Ich habe von Anfang an irgendwas gemacht, was per Zufall funktioniert hat. Dass ich mich jetzt da so stringent drum kümmere und dem Ganzen auch eine andere Optik gegeben habe und diese ganzen Sachen, das mache ich ja erst seit Januar.
0: Okay, gut. Ja, das sind dann schon, also wie ich meine, klar, du hast auch die. Ähm, die Visuals, die werden auch, sind anders geworden. Ne? Also du, ja. du bist auch mit Insta ein bisschen offener rum und bist auch irgendwie präsenter. Ne? Also du zeigst Absolut. dich auch mehr. Gut, Das sind natürlich die Sachen drumherum, da hast du vollkommen recht. Die sind anders. Und dann ist es halt doch so, dass es relativ schnell ging, ne? von Januar bis Mai. Ja,
1: eben, ähm, finde ich wohl.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Äh, lass uns mal über Audio sprechen, weil wir haben ja, ähm, du hast ja auch die Leute gefragt, was wollt ihr für, oder wie sollen wir das Ganze aufziehen. Du hast ihnen gesagt, so machen wir irgendwie Live-Trainings oder machen wir Video, Audio. Wie waren die Ergebnisse?
1: Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil die Ergebnisse wirklich 50-50 waren, zwischen ein Videokurs war gewünscht oder ein Audiokurs war gewünscht. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass die Leute sich mehr Live wünschen würden. Also ich hätte den Kurs auch in einer Live-Version mit fixen Terminen pro Woche angeboten. Aber gerade beim Thema Gelassenheit, für den sich natürlich Menschen in, insbesondere interessieren, die eh gerade belastet und gestresst sind, für die passt nicht noch ein fixer Termin pro Woche rein. Mhm. Und da es eben auch überwiegend Podcast-Hörer sind, haben die sich dann doch gut zur Hälfte gewünscht, bitte, Franka, mach einfach einen Audiokurs draus. Den kann ich mir anhören, wann ich möchte, wo ich möchte, so oft ich möchte, noch mal, noch mal, noch mal, ähm, ne? in der Nachtschicht, auf dem Weg ja. zur Arbeit. Ja, das war für mich ein super wertvoller Hinweis. Das habe ich natürlich auch gemacht.
0: Das, das ist ja auch ein Das ist ja jetzt müsste eigentlich jedem Podcaster, jeder Podcasterin äh, draußen, die jetzt hier zuhören, die Ohren klingeln, ne? Weil es ja total einfach ist. Ja. Also diejenigen, die in der Lage sind, ähm, einigermaßen unfallfrei eine Episode aufzunehmen, die sind in der Lage, einen Audiokurs aufzunehmen. Die sind in der Lage, ein Hörbuch aufzunehmen. Ja, ich habe fünf Jahre lang. Podcast gemacht, bis mir aufgefallen ist, ey, ich könnte ein Hörbuch machen. Das ja. ist ja nichts anderes als eine in sich geschlossene Podcast-Reihe. So ja? ist es. Und, und das gleiche ist auch ein Online-Audiokurs. ja. Also das sind wir auf einmal, ne, wenn, wir, wenn wir aufnehmen können, auf einmal tun sich da Möglichkeiten auf. Mega. Ja? Genau. Ja, okay, ja, auch so einfach kann es sein. Liebe Franka, mit dem Blick auf die Uhr, würde ich gerne ähm, zum Rausgehen noch nochmal mit dir über das Programm sprechen. Wir haben heute den 19., diese Folge kommt raus am 20., weil ich es ja wieder total gut geschafft habe, hier auf Halde zu produzieren. <lacht> Was ist denn Teil dieses Programms und wann geht es los?
1: Der Kurs startet am 31. Mai und das ist aber total gut, dass deine Episode jetzt heute rauskommt. Oh, okay. Weil, ja, ich habe in dieser Woche Geburtstag gehabt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. 29 ja. habe ich gehört, ne?
1: 29c, ja. <lacht> äh, genau, und... In dieser Geburtstagswoche gibt es nämlich noch einen äh, Specialpreis und der geht genau bis zum 23. Also Ui, bis zum okay. 23.5. Nachts kann man noch diesen Geburtstagswochen-Specialpreis in Anspruch nehmen. Man kann den Kurs danach auch noch buchen, aber dann hat er wieder seinen Normalpreis. Mhm. Und es sind äh, acht Module, die ich quasi aus meinem verhaltenstherapeutischen Verständnis mit meinem finnischen SISO-Lebensgefühl gemischt habe und es geht um Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, weil ich das für außerordentlich essentiell halte, um ja, zu schauen, ja. Ja, ne, was ja. man braucht und auch wo man Grenzen setzen muss. Es geht in einem Modul aber auch um das Thema Nein sagen was ich ebenfalls für Gelassenheit extrem wichtig finde. Und zwar ohne sich hinterher Sorgen zu machen, ob ein jetzt keiner mehr lieb haben wird. Es geht äh, um ja Selbstfürsorge und auch selbstfürsorgliches Zeitmanagement, aber auch ganz viel, was ich immer Gedankenklarheit nenne. Also wirklich äh, klares Denken, sich selber zu hinterfragen, eigene Bewertungen mitzubekommen, weil ganz viele Stressherde sind gar nicht da draußen, sondern die sind zwischen den eigenen beiden Ohren.
0: Mhm. Okay, okay. Sehr, sehr cool. Das Ganze verlinke ich natürlich noch mal in den Shownotes, wo sie hingehören, ne, Franke?
1: <lacht> ja, habe ich von dir gelernt, dass ja, man das ja, machen
0: muss. Ja, genau. Und jetzt kommt's. pass auf, außerdem mache ich eine Weiterleitung zu der Seite unter podcast-helden.de slash sisu. Also Siegfried Ida, Siegfried Ulrich. Ähm, das kann sich nur wirklich jeder merken. Also podcast-helden.de sisu. Ähm, zum rausgefangen bist du eigentlich, was, was, was hast du eigentlich mit den Finnen am Hut? Erzähl doch mal.
1: Ich bin gebürtige halbe Finnen.
0: Ja. Der, der Nachname deutet es an. Ne? Mega,
1: ja, ja. Mein, mein italienischer Vorname und mein italienischer Nachname täuschen da total drüber hinweg. Aber also ich bin tatsächlich gebürtig eine halbe Finnin und mit einer finnischen Mama groß geworden. Ja. Und insofern trage ich dieses finnische Lebensgefühl sehr in mir und würde mir wünschen, dass das hier so bekannt würde wie Hügge, was du eben schon angesprochen
0: hast. Ja, ja. Du hast den Vlog ja im Boden. Dein Job ist, Sisu hier so bekannt zu machen. Ein Teil davon ist mit Sicherheit diese Episode hier, aber auch der Sisu Kursi, so heißt es auf Finnisch. Ich vermute mal, es ist Kurs auf Finnisch. Genau. Ja, da habe ich mal all mein Linguistikwissen zusammengesammelt und habe das... Mal abgeleitet.
1: Ja, gut. Ja,
0: danke schön. Also, ich freue mich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn wir uns da auch sehen würden in der Gruppe. Ich bin da jetzt auch schon drin. Ich freue mich sehr, da auch mal wieder Teilnehmer von irgendwas zu sein. Und liebe Fanka, ich bedanke mich für die doch sehr spontane Zeit, die, dass wir uns hier getroffen haben und wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Podcast und dem Sisu. Kursi.
1: Vielen Dank, lieber Gordon, für die Gelegenheit. Macht mir wie immer Spaß, mit dir zu quatschen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal machen. Man weiß ja, es
1: nicht. Super gerne. Das sagst du <lacht> immer, weißt du das?
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Das ist so, so eine Hin so Hinhaltetaktik, weißt du? Das ich glaube so auch. Cool. Ja. <lacht> ich bin äh, raus und du auch. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.